0: Heute behandeln wir das Thema Hashimoto und Gluten. Ich glaube, das ist auch so, ein, so eine Herausforderung, die wir mit uns herumschleppen. Man kann sich darüber streiten. Es gibt Menschen, die sagen, ah, ich vertrage das super, stört mich überhaupt nicht. Und dann gibt es Menschen, die sagen, oh, es geht mir so schlecht, wenn ich Gluten zu mir nehme. Woran das liegt, was es für Alternativen gibt, das besprechen wir heute. Ich bin Peter, der Hashimoto-Mentor und sorge dafür, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und die Menschen, die mit von mir hören. <lacht> ja, die mit, Also auf jeden Fall, dass ihr Menschen mehr Energie verspürt und mit einer Lockerheit und mit einer Leichtigkeit und auf jeden Fall viel mehr Lebensfreude euren Tag genießen könnt. Das ist mein, mein Ziel. Ihr sollt euch wohlfühlen und wissen, was ihr machen könnt, damit es euch gut geht. Denn das ist wichtig und das ist in meinen Augen eigentlich der Fakt schlechthin, erst kommt das Wohlfühlen, dann das Gewicht. Anders klappt es bei Hashimoto nicht. Denn was nützt es dir, wenn du 20 Kilo weniger wiegst, aber deine Symptome immer noch hast? Ein Faktor, warum es dir nicht gut gehen kann, ist das Gluten. Gluten ist ja Bestandteil von vom Großteil der Getreidesorten, die wir hier so um uns herum schwirren haben und ist ein Protein, was Bestandteil dieser Getreidesorten ist und der Körper, der mag es nicht. Der mag es deswegen nicht, weil das Gluten im Körper dafür sorgt, dass Entzündungen entstehen. Oftmals ist es so, dass selbst bei Tests auf Glutenunverträglichkeit kein Ausschlag stattfindet, also nicht jetzt Ausschlag am Körper, sondern der Test reagiert einfach nicht und der Doc oder derjenige, der den Test gemacht hat, sagt dann, hey, alles gut, keine Glutenunverträglichkeit, Sie können weiter Gluten essen. Das liegt daran, dass das Gluten dann einfach, ich sag's mal so, unter dem Radar fliegt und gar nicht so groß Ausschläge gibt, aber es sorgt für durch die vielen, vielen kleinen Entzündungen dafür, dass es dir nicht gut geht, dass du einfach müde bist, dass du niedergeschlagen bist. Es ist hier einfach... Ein, ein Immungeschehen, das hier stattfindet, weil einfach das, das, das Gluten im Darm verarbeitet wird und dafür Unruhe sorgt. In, zu, welchen, zu welchen Getreide oder in welchen Getreidesorten finden wir das? Ich habe es ja eben angesprochen. Wir finden es im Weizen, im Roggen, im Hafer, ja, auch im Hafer, in der Gerste, im Dinkel, im Grünkern, Kamut, Einkorn, Emmer. Also haben wir hier acht, neun Getreidesorten wo wir Gluten finden. Dann gibt es den einen oder anderen Experten, der sagt, es ist ein Kohlenhydratprotein, bitte. Äh, nein, es ist ein Protein. Es gibt kein Kohlenhydratprotein. Es gibt nur Proteine oder Kohlenhydrate, aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Bei Problemen mit Gluten kann es, beim direkten, starken Problem mit Gluten, kann es zu, ja, wie soll ich sagen, zu direkten Problemen, Symptomen kommen, das kann einmal sein, Durchfall, Blähung, Völlegefühl, Erbrechen, Appetitlosigkeit. Viele schildern diese, diese Symptome eigentlich direkt, nachdem das Ganze eingenommen wurde. Ich für meinen Teil, ich merke das auch relativ schnell, wenn ich mal Gluten zu mir nehme, wenn ich mal Brötchen esse, dann dauert das nicht lange und das schlägt direkt durch bei dem einen oder anderen ist es dann der ja, diese Weizenwampe. gibt es ja auch schon einige Bücher drüber. Dann kann es auch sein, einfach so ein Bleber, auch so ein Völlegefühl, obwohl man eigentlich gar nicht so viel gegessen hat. Der Körper reagiert da also relativ zügig. Wenn es bei dir nun so ist, dass du sagst, ich habe jetzt schon vier Wochen lang auf Gluten verzichtet, ich merke nichts, dann kann es sein, dass hier noch eine andere Komponente mit dazukommt. Vielleicht ist es noch der Zucker. Vielleicht ist es auch die Milch. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, und das kann ich dann nur jedem empfehlen, wenn man das vier Wochen gemacht hat und man merkt es noch nicht, dass man mal einen Schritt zurückgeht und sagt: Hey, ich probiere jetzt mal das Brötchen und schaue, wie es mir da geht. Ich habe schon mit einigen Herrschaften, Damen und auch Herren zusammengearbeitet, die mir dann gesagt haben: Nachdem sie mit mir die Ernährungsumstellung gemacht haben, wir haben auf Gluten verzichtet und dann kam eine große Feier, dann gab es Brötchenkuchen und so weiter. Und danach ging es ihnen wirklich sehr, sehr schlecht. Und da kam dann öfter die Aussage, hätte ich das gewusst, hätte ich das schon viel eher gemacht. Man merkt also nicht unbedingt, der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier, man gewöhnt sich recht schnell dran, stellt gar nicht so richtig fest, wie gut es einem geht. Und dann macht man mal den Schritt zurück, schleicht das Gluten wieder ein und dann haut es dich um. Und dann weißt du, du warst mit dem Schritt davor auf dem richtigen Weg. Ich kann das für mich, mit, für meinen Teil. Ähm, eigentlich ganz gut erklären. Ich habe eine Birken- und Gräserpollenallergie gehabt. Habe ich ja schon öfter mal erzählt. Und habe einfach die Milchprodukte weggelassen. Von heute auf morgen keine Milchprodukte mehr. Ja, man kann auch ohne Milchprodukte leben. Das geht. Und ich habe bestimmt vier, fünf Monate gar nicht gemerkt, dass ich keine Allergie mehr habe. Das hat mir meine Frau dann gesagt. Die sagte, hey, Schatz, du hast dieses Jahr noch nicht einmal Augentropfen nehmen müssen. Du hast noch nicht einmal Nasentropfen und erst recht nicht deine Tabletten nehmen müssen obwohl du ja eine Allergie hast, was ist denn da los? Erst da ist mir das klar geworden, dass ich gar keine Allergie mehr habe und das habe ich bis heute und das ist fantastisch. Aber es ist mir in dem Moment gar nicht bewusst gewesen, weil ich einfach so ja damit gelebt habe und es war total normal. Und von daher kann ich da wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr keine Beschwerden habt oder wenn ihr sagt, ich merke nichts, dann macht mal den Schritt zurück und dann werdet ihr schnell merken, wie euch Gluten beeinträchtigt. Was kann uns noch beeinträchtigen? Durch Gluten ausgelöst werden kann ein sogenanntes unter anderem durch Gluten ausgelöst werden. Kann das Wiki gut syndrom Das Likigat-Syndrom könnt ihr euch so vorstellen, wenn der äh, Fischer losgeht, seine Fische fangen, äh, losfährt mit seinem Boot. Fische fangen, natürlich muss er jetzt alleine auf dem Boot sein, zieht sein Netz durchs Wasser und fängt unheimlich viele Fische. Und mit der Zeit werden die Löcher in dem Netz immer größer weil sie aufreißen. Der Fischer kommt aber nicht dazu, die zu flicken, weil er viel mit Fische fangen zu tun hat, weil er ja auch die Fische verkaufen muss, damit Geld reinkommt, damit er überleben kann. Also zieht er jeden Tag aufs Neue los mit seinem Fischernetz und die Löcher werden immer größer. Und genauso könnt ihr euch das beim niki Gad vorstellen. Der Fischer hat also hier nicht rechtzeitig eingegriffen, er hätte einfach nur die Löcher wieder zunehmen müssen, die Knoten alles wieder zukneten, kneten, kneten, Knoten, und dann wäre das hier gut gewesen. Hat er aber nicht, und genauso ist es bei unserem Darm, wenn wir da immer wieder ungesunde Ernährung reinschreiben, Fertignahrung, Zucker, Milch, Gluten, Sojaprodukte, alles das, was die Verdauung beeinträchtigt, sorgen wir eher dafür, dass die Löcher größer werden und das Immunsystem gar keine Möglichkeit mehr hat, die Löcher zu stopfen und dafür zu sorgen, dass Ruhe einkehrt. Und alles das, was den Darm beeinträchtigt, das beeinträchtigt natürlich auch im Weiteren unser Hashimoto, unsere Schilddrüsenunterfunktion. Denn hier kann das Immunsystem dann nicht dafür sorgen, dass alles rund läuft, weil alles am Darm hängt und dafür sorgen muss, dass eben durch, die, äh, durch, den, durch diesen löchrigen Darm nichts in den Rest des Körpers gelangt, nichts in die, in, die, in, in, in die Blutlaufbahn, in den Blutkreislauf gelangt. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir dann irgendwann einfach nur noch müde sind und erschöpft, das ist dann wieder nicht gut. Denn wir müssen dafür sorgen, dass unser Immunsystem volle Power geben kann. Auch in den jetzigen Tagen ist es umso wichtiger, darauf zu achten, ein gestärktes Immunsystem zu haben. Denn auch so können wir Viren und Bakterien trotzen und sagen, du kommst hier nicht rein, weil unser Immunsystem einfach stark genug ist. Wir haben ein spezifisches Immunsystem und ein unspezifisches Immunsystem. Je stärker unser Immunsystem ist, je besser trainiert unser Immunsystem ist, Desto einfacher ist es natürlich auch, dann gegen Eindringlinge vorzugehen, die im Körper nichts zu suchen haben. Und da ist es sehr, sehr wichtig, darauf zu achten: Wie ernährst du dich? Was hat dein Darm für einen Zustand? Ähm, hast du schon ganz viele Mal, äh, ganz viele Male, hast du schon öfter mal eine Antibiotikakur gemacht, aber danach keine Darmsanierung gemacht, keine Aufbaukur? Das passiert sehr häufig. Die Ärzte verschreiben relativ schnell Antibiotikum, damit es dir schnell wieder gut geht, versäumen aber darauf hinzuweisen, dass man nach so, einem, nach so einer Antibiotika-Einnahme auch den Darm wieder aufbauen muss. Denn hier ist es wichtig, im Darm werden ganz viele Nährstoffe aufgenommen. Da werden auch die, die Vitamine und Mineralstoffe mitverarbeitet. Und desto besser der Darm läuft, umso weniger musst du natürlich zuführen an, an Stoffen, weil auch über die Nahrung viel aufgenommen werden kann. Warum beispielsweise Hafer, der ja oft als glutenfrei bezeichnet wird, keine gute Wahl ist oder keine bessere Wahl ist für dich als Hashimoto-Patient. Warum diese ganzen glutenfreien Produkte, die du für 12 Euro extra kaufen kannst, die unheimlich viel kosten und manchmal gar nicht so gut schmecken, warum das in meinen Augen nicht die optimale Variante ist, um sich glutenfrei zu ernähren, das, das besprechen wir am kommenden Donnerstag, 23.04.2015 Uhr in meinem Live, in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto voller Energie- und leistungsbereit, da bist du herzlich eingeladen. Hier werden wir also nochmal besprechen, was passiert mit dem ganzen Gluten, was gibt es für Alternativen, denn es gibt unheimlich viele Alternativen in meinen Augen, die man hier nutzen kann. Eine Alternative sage ich dir jetzt schon mal, damit du dich noch ein bisschen auf den Donnerstag freust, aber dennoch für dich schon umsetzen kannst, ist das Kastanienmehl. Mit Kastanienmehl kannst du zum Beispiel, ich mache es ans Frikassee, anstatt normale Mehl mache ich da Kastanienmehl dran, um die Soße anzudicken, ein fantastischer Geschmack. Schmeckt leicht nussig. Man kann es auch beim Brötchenbacken benutzen. Dann kann man schon mal das Mehl, das glutenhaltige Mehl reduzieren und mit Kastanemehl arbeiten. Man kann auch Pfannkuchen daraus machen oder Kaiserschmarrn. Hier also eine fantastische Alternative, um sich glutenfrei oder glutenfreier zu ernähren, hier dem Körper die Möglichkeit zu geben, diese ganzen Entzündungen rauszubringen. Wir werden also besprechen, was gibt es für Alternativen. Wir werden besprechen, was kannst du beim leaky -Gut syndrom machen. Wir werden auch besprechen, warum Haferflocken oder, nein, warum keine Haferflocken und was dieses Ganze glutenfrei bedeutet oder kann Spuren von Gluten enthalten. Da werden wir uns also am Donnerstag noch mal intensiver in das Thema reinstürzen, ich wünsche dir heute noch einen wundervollen Tag und herzlich willkommen in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto, voller Energie und Leistungsbereit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.